0: Reunimos voces para tejer hilos de sabiduría feminista. Conocimientos que nutren y desbordan la vida hoy confinada.
1: Hola, buenas tardes, buenos días a todas y todos, dependiendo qué hora nos sintonicen.
0: Eh, es un gusto para nosotras hoy tener a una compañera, del Instituto, ella es Asice Aslan, es kurda, luchadora, activista del Movimiento eh, Mujeres del Kurdistán. Hizo su doctorado en Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP. Trabajó sobre el proceso autónomo de Rojava, Kurdistán-Siria, y la organización de la economía social. Su trabajo doctoral fue publicado con el título de Economía Anticapitalista en Rojava, Las contradicciones de la revolución en la lucha kurda, por la Cátedra Jorge Alonso. Así se estudió Economía e hizo su maestría sobre Economía del Desarrollo en Estambul. En estos años empezó a trabajar, a apoyar a la Organización de, eh, de Cooperativas de Mujeres, ECOGIN, donde tuvo la experiencia de presenciar las diferencias en las formas en que las mujeres organizan el trabajo, la producción, el espacio de reproducción, producción, etcétera. Desde entonces eh, trabaja sobre la economía de las mujeres y apoya el proceso del cooperativismo en Kurdistán por parte del Congreso de Mujeres del Kurdistán. Así se es, es eh, un gusto tenerte con nosotras y quisiéramos empezar eh, pidiéndote que nos cuentes brevemente algunos hilos de la lucha histórica del pueblo kurdo que nos permitan entender por qué te centras en la economía anticapitalista Rojava en tu estudio y en, en tu trabajo y activismo y por qué esta temática eh, te resulta a ti relevante
2: gracias Tuña pues gracias Raquel también a uh, gracias Espacio Feminista a uh, invitarme uh, para hacer esa entrevista y darme un voz en ese espacio este, es un gusto, es un placer estar con ustedes. Bueno, si, si voy a así de como seguir uh, con la pregunta, creo que esa, todo como el trabajo que yo he hecho es un trabajo también muy personal para mí, porque es, sí, es sobre mi pueblo, sobre la lucha de mi pueblo, pero al mismo tiempo sobre mí, como sobre mi subjetividad, ¿no? Por eso, como creo que es la razón que yo. He considerado trabajar, por ejemplo, sobre la, a esa historia de, de los kurdos, especialmente, particularmente en Rochaba. Tiene que ver cómo como yo llegué a trabajar a ese esa tema. Bueno, yo digo eso porque creo que mi, mi historia como personal es, también es muy común, ¿no? de, como muchas historias de, de los kurdos ahí en Kurdistán. Bueno, yo nací en una, pues en una familia así como pobre, ¿no? Este, y era, y realmente eran pobres, no era como de así de normal. Entonces, y era como de, pues es una, es unas donde nací yo como que se cuenta como una ciudad de Turquía y se queda en la frontera de, de Siria y Turquía, digamos donde está Mesopotamia, ¿no? Mesopotamia donde se fue la, la civilización de, de Neolítica de eh, digamos, de ese continente, ¿no? De continente de Asia y de África. Y, bueno, en Mesopotamia lo que pasa es como de, si, si, si ustedes como miran así, Mesopotamia es una tierra como, pues son muchas tierras, ¿no? Este, es una valle muy grande y hay hectáreas de tierras. Pero lo que pasa este, aunque había muchas tierras, pero las familias eran sin tierra. Los kurdos que vivían allá eran sin tierras y mi familia también. Y tampoco como que eran sin tierra, pero tampoco no podían trabajar en Mesopotamia porque era como prohibido a trabajar, digamos, como cosechar a la tierra. Entonces mi familia como que se mudaba cada año a ir a una ciudad de Turquía que era como caminando, bueno, con, con camión era 24 horas de lejano. Entonces se iban a quedar seis meses allá a trabajar en campos de turcos y luego volver a vivir en seis meses en, en Kurdistán, digamos. Entonces, a eso como yo me he preguntado, como todo, todo, creo que mi infancia, pero ¿por qué toda mi familia trabajaba y seguíamos pobre y para cada año deberíamos hacer esa a ese viaje, ¿no? De, y las condiciones que vivíamos en el campo realmente son condiciones de, de ausencia, ¿no? Y además no solo como ausencia material también como que nos nos rodeaba como un racismo de los turcos, aunque estábamos ahí trabajando en sus tierras, estábamos produciendo para ellos, pero éramos como digamos como esclavos, ¿no? En esas tierras. Creo que eso fue como el primer cosa que me me hizo la pregunta ¿por qué entonces, ¿por qué es? No? Este, entonces, ahí como que yo... Pues, ¿por qué? Porque el Kurdistán fue, digamos, dividido, colonizado, cuando crearon como de Estados-naciones allá en Medio Oriente. Y esa como de... Cuando crearon Estados-naciones, los kurdos, digamos, en esas tierras fueron negados, ¿no? Como dijeron que no hay kurdos. No hay un idioma kurda, no hay una cultura kurda. Este, los kurdos no existen, entonces, por eso como todos somos turcos, árabes o persas, para cada cual país que los kurdos andaban, ¿no? En ese, en ese caso, digamos, como Irak, Irán, Siria y Turquía. Pero es como, de, pues, digamos, es, es la, el, eh, la negación, es decir que todos somos turcos, pero realmente la vida cotidiana que yo vivía, lo que vivían mis amigos, lo que vivía mi familia, no era así. Era como que la vida cotidiana era llena de humillación racismo y violencia. Entonces, y esa como justamente yo todo lo que hago como alrededor de mi trabajo, armar como pues un discurso de anticapitalismo en Kurdistán o como la organización anticapitalista en Kurdistán, pues tiene que ver con viene de con esa historia, creo, ¿no? Y en ese en, en caso, por ejemplo, cuando yo trabajé mi tesis y pues para mí fue también un, via un viaje, porque al mismo tiempo que yo sabía todas esas, digamos, historias a través de mi historia personal, pero cuando me fui a Rochava para hacer mi campo de investigación, realmente sobre historia de Rochava no, no hay nada, no hay nada escrito, porque la historia también se escribe por dominantes y por colonizadores, y mientras que escriben en esa historia, los kurdos siempre eran como víctimas, eran como de uh, que fueron como ajá, víctimas de masacres muy grandes, ¿no? Pero al mismo tiempo yo estaba preguntando: sí, como había muchos masacres, realmente como es un genocidio así de muy uh, como lento en todo de todo ese siglo, pero sí, en, pero entonces yo estaba buscando, pero si había más gente, pero si al mismo tiempo esa, ese pueblo está luchando, está resistiendo, entonces ¿dónde está esa, esta historia de resistencia? Pues no, no encontré nada escrito, entonces yo lo que hice fue pues, seguir la memoria y de la, la pues, historia oral de los pueblos, preguntando a gente que me, me cuentan cómo habían resistido. Entonces, todas las cosas que cuando me estaban contando cómo resistieron, pues su resistencia era para mí lo que marcaba, resistían a veces como marchaban, a veces como armaban rebeliones, pero muchas veces era una resistencia muy cotidiana, es decir, armar relaciones comunales allá. Entonces, en, en ese entendí que la, la, ajá, como esas relaciones comunales, lo que hacen existir a esas um, resistencias de los kurdos, como siglo pasado, bueno, mientras ahora, ¿no? Y por eso como que voy estar cantando algunas como puntos de la historia de los kurdos, particularmente en Roshavá. Cuando miraba esas como historias de resistencias, entonces yo lo que me estaban marcando esas eh, eran relaciones comunales que me estaban contando. Por ejemplo, como cómo vivieron secretamente, cómo hicieron como de reuniones juntando en las casas, o cómo siguieron aprendiendo uh, en kurdo, por ejemplo, las mamás, cómo nos, los enseñaban a sus hijos, toda esa. Entonces yo lo que entendí, esa es la, bueno, esa historia comunal también es una historia de la lucha de las mujeres, porque las es la resistencia comunal que estaban armando eran las mujeres que estaban como poniendo, digamos, tejiendo a esas, a esas um, relaciones comunales, ¿no? Entonces, por eso como yo viniendo como, bueno, fue como necesario contar como ahora arman la autonomía, ¿no? Bueno, en particularmente en Rochava la historia como que, como los kurdos primero fueron negados y luego fueron como, uh, les quitaron su... Primero le dieron una ciudadanía árabe de Siria, pero luego les quitaron. Entonces dejaron como un estatus que no contaba como ciudadano y se contaba Maktumin y Ayanip, que es decir, como extranjeros que no son de esas tierras. Y, y luego eso trae, como quitar sus ciudadanías, les trae también un despojo, es decir, les hace muy fácil decir que ya está como que los kurdos no son, son extranjeros, no son de esas tierras, entonces por eso no tienen, no tienen tierras. Entonces les quitan sus tierras también. Y es, es, algo, uh, es algo contradictorio, digamos, en esa historia, aunque les quitan su ciudadanía, pero no, no dejan que se vayan a otras otros partes de Kurdistán. Les obligan a vivir en esas tierras y trabajar por el estado o trabajar por terratenientes grandes y ya viven esas condiciones pero al mismo tiempo eso lo que decía como que estaban resistiendo entonces yo lo que hice pues contar esa resistencia y decir que esa resistencia es base de la autonomía de hoy la autonomía lo que hace hoy desarrollar a esas relaciones comunales y llevar un punto más político más
1: organizado y más amplio. Y... Gracias, se sí. eh, Es muy, muy, muy interesante lo que nos estás diciendo y, y muy ilustrativo de una... Bueno, es mucho esfuerzo, creo, hacer un rastreo de estas formas de resistencia cotidianas, desde sost de este sostenimiento, digamos, cotidiano, largo, largo, difícil, de la vida, centrado mucho en la reproducción. Entonces yo quería, yo quería poner dos, digamos, contrapuntos, ¿no? eh, Por un lado, tú, eh, un pueblo que no tiene tierra, que tiene que trabajar para otros, pero que está buscando siempre conseguir eh, ámbitos de autonomía material, diríamos así, y que entonces ensaya también formas creativas de armar cooperativas, de ensayar otras maneras de garantizar su sostenimiento. Por ahí creo que van algunos de los hilos que tú has ido rastreando, ¿no? Esa era por una parte, si podrías un poco describir un poco más. Pero por otro, también en esta historia que estás contando, eh, por supuesto que los procesos históricos son muy diferentes. Eh, bueno, es un periodo de colonización muy largo, el, el, de, el de este continente, digamos, eh, donde se superponen ¿no? capas y capas de historia, desde el dominio colonial hasta la República de Criollos, en fin. Pero hay algunas resonancias, encuentro algunas resonancias entre la historia del pueblo público. Y algunas de las experiencias de los pueblos indígenas en este continente, digamos. Entonces, yo quisiera que tú nos pudieras, digamos, con esta experiencia de haberte movido unos años a caballo entre el mundo de allá, conociendo el mundo de acá, ¿qué puedes con contarnos sobre esta larga lucha por garantizar la reproducción colectiva, digamos, de la vida común? Uh -huh.
2: Bueno, sí, este, bueno, mi, mi, mi trabajo como que viene a contar de, a esa como la construcción de la, de, de la organización anticapitalista, ¿no? economía social y economía de mujeres, y sí, ahí como que yo trabajé mucho sobre las cooperativas y de, de trabajos colectivos, no necesariamente como de organizar cooperativas como instituciones, más bien como cooperativizar las relaciones de las producciones y de, bueno, las relaciones de lo que cuentan por la vida, ¿no? Este, entonces, a esa cooperar, a ser juntas, a colectivizar a esos procesos, creo que siempre existía alguna forma, pero hoy están como que tomando otra forma, que están nuevas formas, está, en nuevas formas tal vez en ese sentido son, están más organizadas, es decir, como hay una fuerza, como podemos decir, revolucionaria, que está moviendo a, esa, a, a esas fuerzas populares eh, de gente. ¿no? Es decir, cuando empieza la revolución, por ejemplo, mucha gente lo que, lo que estaba buscando, sí, crear derechos para, para los kurdos. Digamos, una fuerza revolucionaria está, um, está organizando, tejiendo a esas fuerzas populares para que no solo como crear derechos culturales o derechos de como identidad para, para los pueblos no más bien como de aunque mmm, sí son esenciales esos derechos como que pues los kurdos como que lucharon por eso pero creo que en a lo largo de la lucha como entendieron que ya no es eh, la lucha kurda no se puede ser solo como de Um, determinado por esas digamos derechos de existencia más bien este, pues necesitaban como de justamente armar una autonomía político pero también en sentido justamente lo que tú dices raquel como material no este es decir cómo vamos a seguir viviendo cómo vamos a seguir uh, uh, trabajando por ejemplo lo, lo que me, me me parece que es muy muy bonito, muy relevante en, en Rochava, para que gente se pueda ir a participar asambleas, reuniones y de gobierno autónomo o decidir sobre su vida políticamente, están muy decididos que para, para hacer eso necesitan liberar su trabajo, necesitan armar un, un espacio de trabajo donde que se pueden tener esos derechos de también ir a participar a esos espacios políticos. Entonces, yo creo que a, a esos dos espacios es, es muy importante ver juntos y ver cómo, uh, cómo es necesario. Este, es decir, Sí, para decidir sobre mi vida, pues necesito también decidir sobre mi, cómo voy a trabajar. ¿no? En ese sentido, las mujeres, como que yo, bueno, tal vez en mi libro no se cuenta tanto, pero el trabajo que están haciendo las mujeres, pues también a cambiar la economía, el sentido de la economía, porque la economía que lo que cuentan es como mercado, a vender y comprar y dinero. Pero las mujeres pues dicen que no, eso no es economía, la economía es... También a, a cocinar colectivamente, a hacer pan colectivamente, ir a trabajar en el campo colectivamente, pero al mismo tiempo a gozar de ese trabajo. Es decir, no pensar que siempre que sean trabajos obligados. Entonces, yo creo que se convierte a esa... Eh, bueno, están cambiando el discurso de la economía en total. ¿no? La economía ya es la producción de la vida, no es... No es dinero, no es mercado, no es solo capital, ¿no? Y otra pregunta como que, que yo lo veo en, así de semejantes en esas como de, de tierras, pues yo me siento con mucha suerte, es decir, por estar acá y ver la resistencia de, por ejemplo, los pueblos indígenas y luego con, con lo, las claves que me están dando a ver, como a mirar otra vez a Kurdistán, ¿no? Lo que me hizo, por ejemplo, me, me, me dio muchas claves por ejemplo, en sentido de la defensa de territorio. ¿no? Este, nosotros decimos como la liberación de Kurdistán, pero realmente a mí, yo entendí que eso lo que estamos haciendo es una defensa de territorio. Es decir, no estamos solo diciendo, ah, pues vamos a poner como nuevas fronteras y armar como nuestro país. No, más bien estamos defendiendo donde, donde necesitamos vivir y trabajar y, y y hacer, ¿no? Entonces, y hay sí muchas, eh, bueno, hay muchas diferencias seguramente, sobre todo colonialismo de acá, a mí me parece que se borró como, como una, un, una memoria, ¿no? Este, y, pero al mismo tiempo, bueno, allá también hay otro tipo de colonialismo, ¿no? Este, tal vez no es como colonialismo de acá como que se fue muy brutal, como exterminio de los pueblos, y, y el, luego como después de colonialismo que los estados como que crearon acá es, son muy diferentes que de allá, ¿no? Por ejemplo, ahí el estado-nación es algo más profundo, más sagrado y más como los ciudadanos tienen una relación muy... Digo, ciudadanos que se fueron uh, llamados como dominantes, digamos, o hegemónicos o naciones, nacionales. Entonces, ellos tienen como una relación muy sagrada y muy profunda con su estado, por eso como que todo lo que hace el estado es justo, es, es tiene, digamos, tiene razón el estado, ¿no? Entonces, por eso matar kurdos, por ejemplo, es, es algo normal, ¿no? Entonces, acá también creo que hay, hay esas como de formas, pero... Yo diría que como una cosa que es lo que hace muy diferente a esas historias de resistencias de los pueblos, creo que es la estructura del Estado, cómo se, se está relacionando en la vida cotidiana. ¿no? Por ejemplo, todos los turcos o todos los árabes, todos los ciudadanos, que, hombres, varones que se van a ejércitos, allá por esos estados naciones, luego luego regresan y convierten ser un estado pequeño en sus familias. Entonces, por eso nosotros dijimos dijimos como nuestra nuestra lucha primero con los estados que tenemos en la casa, es decir, contra los hombres, ¿no? Entonces, eso no lo sé exactamente si pasa acá en Latinoamérica, pero allá sí está, está muy mm, Sí, es muy fuerte ese asunto, ¿no?
0: En tu trabajo hay una perspectiva que nos parece muy importante enfatizar que tiene que ver con eh, poner eh, luz en el carácter contradictorio de, de las luchas y qué supone eso a nivel de un proceso de autocrítica, de los procesos revolucionarios. Eh, ¿Cómo ha sido para ti eh, ensayar esta, esta mirada eh, para nutrir, digamos, tu propio proceso, eh, tanto investigativo como eh, que está tejido con tu lucha, ¿no?
2: Sí, a mí me interesa mucho esa de, de cómo esas contradicciones se aparecen en las luchas, ¿no? Este, y a esas, pero también las luchas son los que intentan a superar esas contradicciones, porque la lucha es justamente, a mí me parece, es algo así: la lucha no es solo como de a destruir el estado o quitarle poder no más bien como de ir trabajando a, a las contradicciones que se, se generan desde las desde las dinámicas exteriores y desde las interiores ¿no? entonces a eso creo que pues yo tal vez cuando en mi tesis como que llamé así de contradicciones pues tal vez no sé en, en, en rochava tal vez le, les dirían este, a esa es mm, es un proceso no claro sobre la, la revolución no entonces yo vi en eso la revolución no es nada claro es lo que están haciendo entonces lo que están haciendo en ese momento hay muchas como de desafíos digamos aparecen y bueno desafíos son digamos como cosas estructurales pero al mismo tiempo como esos discursos revolucionarios que como en ciclo pasado hemos traído en nuestra memoria y estamos como trayendo en nuestras luchas también. Entonces es como crean como contradicciones, ¿no? Y, y bueno, es digamos como sujetos revolucionarios o sujetos luchadores que estamos haciendo o como que, o los kurdos que están armando a esa revolución de Rushaba, pues se vean que son, son sujetos revolucionarios pero contradictorios. Es decir no son así de personas puros ¿por qué, ¿Por qué digo eso? Porque, por ejemplo, un, una persona, cuando ya empieza la lucha, la lucha le pone a hacer como una práctica de crítica y autocrítica. Entonces, porque dice que, bueno, esa es la de, digamos, la metodología, la filosofía de crítica y autocrítica que están practicando los kurdos en, en, el, en los espacios de la lucha, en, mientras que están luchando, este lo para ajá para convertir bueno para a, ver qué son nuestras contradicciones contradicciones por ser sujetos revolucionarios es decir como de no este somos personas que estamos hemos um, bueno fuimos creados, digamos, a esos sistemas de patriarcales y de estados, entonces nosotros estamos muy uh, disponibles, o como tenemos esa capacidad de producir poderes y jerarquías, ¿no? En espacios de la lucha. Entonces, por eso las personas que están en la lucha, lo que hacen como de siempre crear una autocrítica, cómo se participan en la lucha y cómo, cómo hacen. ¿no? A sobre su hacer hacen una, una autocrítica y la, la crítica como es algo más colectivo y para hacer para otras personas es decir como de cómo me voy a relacionar con mi compañero que está en mi lado pero está haciendo por ejemplo está reproduciendo relaciones patriarcales ¿no? este, como conmigo no está relacionando en sentido de uh, de igualdad tal vez, ¿no? Este, entonces, por eso como que para romper a esa de como lo que vimos en, en, en muchas luchas del siglo pasado, que los revolucionarios como convierten en ser como de sujetos revolucionarios y la sociedad como objeto, es decir, la sociedad deben, cuáles deben cambiar. Entonces, la autocrítica y crítica creo que le permite a romper a esa dinámica y convertir que pues somos también parte de ese pueblo y vamos a cambiarnos juntos no entonces la lucha me cambia también algo así como que puedo uh, resumir y también como eso en particularmente en la, las, las luchas de mujeres creo que se fue a considerado que las mujeres también son sujetos que también reproducen el patriarcado entonces por eso como desde hacer una autocrítica como mujer y decir cómo estamos participando a esta reproducción del patriarcado y cómo podemos deshacernos ¿no? de, de, de esa, esa relación. Y, y yo creo que esa toda autocrítica crítica me enseñó muchísimo en sentido de, por ejemplo, cómo reproducir el reconocimiento, es decir, mientras que yo cuando estaba en campo de investigación y, y trataba de observar a ese proceso revolucionario, pero me enseñaron que ellos, ellos en sí están haciendo como una autocrítica de su revolución. Yo no debería hacer una crítica, más bien escuchar a su autocrítica y convertir eso como un como una, como reconocimiento, digamos, de, de la lucha, ¿no? Y yo creo que a esa como autocrítica y crítica necesita, primero necesita crear como un espacio de confianza, y ese espacio de confianza realmente es un, es un espacio de del cuidado. Entonces, para mí, hacer como autocrítica y crítica lo que vi a ellos, lo que tratan de hacer a cuidar el espacio colectivo. Porque, por ejemplo, a mí me había explicado un compañero así, ¿no? Pues hacer crítica te permite no hacer como chismes. Este, no, neces no necesitas hacer chismes. Y ahí como que les le dices lo que le parece como mal, ¿no? Este, de, de, de tu compañero. Entonces, por eso como de, en ese sentido yo puedo decir que a esa todo el proceso es como de a, a cuidar a ese espacio y, y sí, democratizar, digamos, esos espacios, ¿no? Por eso como de ver con, contradicciones del sujetos revolucionarios, sujetos luchadores y ver cómo de a esas relaciones también dispuestos a, a producir a esos poderes y jerarquías. Entonces eso lo que hace como a considerar que necesitamos convertir a esos espacios espacios democráticos. Eso puede ser un espacio político, pero también puede ser una familia, ¿no? Hacen como un, 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 un discurso sobre la democratización de familia, ¿no? Este pero hacen la misma metodología, usan como la crítica y la autocrítica entre, entre parejas o entre familia con los niños y, y tratan de democratizar familia. ¿no? Entonces, no es como solo de, en una asamblea, también en la muy vida cotidiana de una familia se puede encontrar a, esa, a esas dinámicas, que yo lo que hice a esa, a esa dinámica o a esa metodología, cómo les sirve para superar esas contradicciones. Contradicción como poder, contradicción como la reproducción de jerarquías de, y de, de, de otras dominaciones, ¿no?
1: Así se. Entonces, en este sentido, eh, Bueno, ya lo has ido explicando, pero quizá alguna formulación más sintética que tú nos pudieras brindar sobre este modo tan interesante en el que van trenzando o como tú piensas que van trenzando o como tú recoges que va haciendo y lo significas para seguir entrando a nuevos momentos de de autocrítica y de reflexión, la, el contenido anticapitalista y el contenido antipatriarcal de estas luchas de los pueblos kurdos. A mí eso me gustaría mucho que lo lograras expresar sí. para que lo pudiéramos comunicar con, con más claridad también desde nuestro pequeño espacio, digamos.
2: Sí, yo creo que para eso es muy, muy relevante o como muy comprensible entender a través de la historia de las mujeres, no porque como la lucha como dijo como que negaron los kurdos y los kurdos como armaron una lucha para para su identidad pero era como parecía como solo contra estado no no tenía mucha perspectiva digamos el inicio ni a, ni ser anticapitalista tal vez como desde el, el discurso de socialismo que traían si sí tenían como unas ideas de del del marxismo que les hacía como hacer un discurso anticapitalista, pero realmente era solo un discurso, no era como a, a ver la práctica. ¿no? Y, y allá creo que la historia de las mujeres en la lucha que lo hizo, a, a, le, a, le, le sirvió al movimiento o le convirtió a una, que sea una lucha más allá de solo ser contra el Estado. Solo voy a como entrar un poquito a esa parte, este, es decir, a esa historia, ¿no? Bueno, digamos que es la bueno, historia como, bueno, lo, el pueblo kurdo, aunque era como negado y oprimido por, digamos, por estados, pero se, sigue siguiendo como un, pues, un, una sociedad patriarcal, una sociedad feudal, ¿no? En sentido, es decir, los hombres que decidían todo y las mujeres eran invisibles. Es decir, estaban allá armando la vida, pero eran invisibles en, 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 en sentido de que tomar como palabra y voz y decisión. ¿no? Y por eso cuando a esa, digamos, última lucha, última rebelión de los kurdos, cuando se, se toma todo ese discurso de la liberación en sentido de, del marxismo y leninismo y llamar a los pueblos, armar una, una lucha popular pues las mujeres en ese momento pues, empiezan a participar a esa lucha, como para Kurdistán, ¿no? este, para liberar Kurdistán y los kurdos. Pero es muy interesante en esa historia cuando cuentan compañeras, por ejemplo, mientras que se van a los lugares de las luchas, yo estoy segura que eso había pasado en todos lados del mundo, no solo en Kurdistán, en todas las luchas, como digamos, socialistas y comunistas. Este, entonces, las mujeres cuando se van a, a luchar, porque es una lucha armada, entonces las mujeres se van a tomar armas y ya como que van a ir a la guerra para Kurdistán, pero los hombres dicen que pues no, este, está bueno que se participan, pero no se pueden a, ir a la guerra, ¿no? o no pueden tomar armas, no pueden tener fusiles, deben a deben hacer otras cosas qué es otras cosas cuidar al campamento no cuidar a los hombres tal vez o como de lavar ropas lo que sea pero era como que el mismo rol que estaba yendo como estaban trayendo desde la sociedad no la, los roles que las mujeres tal vez querían superar y querían como de deshacerse pero otra vez los ahí se se proponían ¿no? entonces en ese momento Creo que es, es algo, como hay dos cosas, digamos, dos puntos. Uno, como las mujeres eh, empiezan a experimentar la opresión de los hombres en, en campos de la lucha. Pero otra cosa, que en esos años los kurdos de Irak, que pues luchan y luego como que arman su autonomía, digamos, como nación, como de los kurdos, y arman como un estado, pero... Para los kurdos, sí crean derechos, es decir, ya pueden hablar su idioma, ya pueden como tener su identidad, pero no cambia nada, como en la, vida, en la vida de las mujeres no cambia nada. Entonces, esos dos momentos como muy paralelos a que hacen las mujeres, pues, decir, bueno, eso necesita una ruptura, que debemos romper, como, ¿no? Entonces, esa, a esa como de romper a ese espacio de la lucha para las mujeres, creo que es primer paso que están dando no este cómo se rompen pues está lo que hacen pues dicen que vayamos salimos de la organización entonces pues el primer paso que hacen en las montañas salen de organización como todas las mujeres se toman sus armas y que se vayan a otro lado de la montaña y ahí como a armar sus primeros campamentos propias no y ahí creo que hay una discusión muy rica para por qué están rompiendo, por qué es necesario hacer ese rompimiento. ¿no? Uno, por ejemplo, empiezan a cuestionar sus relaciones personales, emocionales y románticas ¿no? con los hombres. entonces Y sus relaciones con sus padres como que sean a ese estado que estaba hablando en la casa. ¿no? Este, entonces, por eso como empiezan a relacionar primero primeras relaciones que tuvieron con los hombres, ¿no? Como hermano, como padre, como, como, no sé, esposos y, ¿no? Bueno, no tenían novios, solo podrían ser esposos, ¿no? Entonces, a esa, pero luego lo que, lo que yo creo que es algo muy especial o algo muy diferente de, de las mujeres kurdas, en esos años que arman sus propios campamentos y hacen esa lucha, empiezan a discutir pero los dejamos todos los varones allá, pero ellos van a ser como una amenaza o van a ser algo, algo más patriarcal que hemos dejado, ¿no? Entonces, por eso a la que hacen una discusión, ¿cómo se pueden a, a volver y cambiar a ese espacio? Pero a sostener, mantener lo suyo. Es decir, como en ese momento ya empiezan a armar esa organización propia y participar la organización, digamos, la mixta, ¿no? Bueno, eso lo hacen guerrilleras, digamos, en las montañas, pero ¿cómo se viene eso a la vida cotidiana desde el de pueblo? Es como, a mí me parece que el proceso es más importante. Justamente en esos años, 90, bueno, eso como la primera organización de la ruptura, que es, parece como en 92 y este año empiezan a, como a rebeliones populares en, en las ciudades de los kurdos entonces hay como de muchísimas kurdos que empiezan a movilizar pero sobre todo las mujeres entonces hay una sincronización como de, de las mujeres que están en pueblo no armadas civiles y allí pero están movilizando y las mujeres que están movilizando en la montaña para cambiar la lucha Creo que eso se junta como un, un tiempo muy particular y, y ese discurso de las montañas que convierte con los discursos de las mujeres que están en las movilizaciones populares, porque en las movilizaciones populares lo que hacen, por ejemplo, los, los soldados, los policías, llevan los hombres primero, luego llevan los hombres a cárceles, pero vienen luego llevar a sus mujeres y violar a las mujeres enfrente de sus, sus esposos o sus hombres para que, pues que colobran, para que hablan o para que dejan de a luchar, ¿no? para desistir resistir. Entonces, a ese proceso creo que las mujeres ahí entienden que sí es, es, es necesario como de, porque los policías veían como solo hombres, como sujetos de que hacían como esas rebeliones y las mujeres como que se fueran como solo ahí como sus esposas y sus mujeres o sus chicas, ¿no? Entonces por eso creo que ahí como que se convierte ese discurso de decir, pues nosotros vamos a organizar y vamos a hacer como de crear nuestra fuerza. Entonces esa se, se junta y hoy en día, en sentido de eso, como que trae como una, una lucha antipatriarcal, y que decir que la lucha kurda en total en sí debe ser una lucha antipatriarcal porque uno necesitamos cambiar la sociedad otros necesitamos cambiar la lucha en sentido de ser antipatriarcal bueno y ahí como que digamos hoy en día se organizan no de, de desde 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 ejército de mujeres hacia congreso de mujeres no y en toda la vida así digamos asambleas, comunas, cooperativas de las mujeres, pero en otros espacios mixtas que participan las mujeres, las mujeres no solo participan, llevan a esos espacios que se, sean eh, donde se pueden um, ajá, despatriarcalizar. ¿no? Y ahí como yo creo que la participación activa, hoy en día, por ejemplo, ahí como que en todos los espacios mixtos, los hombres dicen, no pues acá. Aunque es, las mujeres deciden su espacio propio, solas ellas, y acá en lugar mixto también deciden ellas, ¿no? Al final del día los hombres ya no deciden, así como, bueno, es, es una burla, pero realmente es, es un poco así, como que se, se hacen que todas las decisiones que sean a favor de, de, las, de las mujeres, o No solo a favor de las mujeres, a favor de la sociedad, no porque lo que está a favor de mujer es a favor de sociedad no en ese sentido, así como miramos. Y por eso como la de, la, la de yo como donde enfoco a hacer como ese discurso anticapitalismo, porque es la de todo en esa historia, como cuando miramos las mujeres quedaron sin economía, es decir, están en la economía, pero como se fue desvalorizado su trabajo. ¿no? Es, es decir, su trabajo ya no es importante o como no es visible. Entonces, por eso como todo el discurso de anticapitalismo que están haciendo allá, entonces de, decir, a volver a recuperar la economía de mujeres. Y, y no como de como renumerar a esos trabajos, más bien a dar el sentido, al dar significado lo que están haciendo las mujeres. ¿no? Y ahí, por eso, para nosotros, como ser anti, anticapitalista, pues armar relaciones comunales y en sentido de armar la vida, no es como ser simplemente ser contra capital, más bien ser contra, ajá, contra relaciones patriarcales que dominan la economía. ¿no? Y, y miramos así, economía, como, una, como un espacio donde es parte de la autodefensa de mujeres ¿no? y autodefensa de la vida.
1: No. Así sé, pues muchísimas gracias por esta entrevista, creo que ha sido muy interesante, ha sido muy esclarecedora de un conjunto de contenidos que a veces no es fácil entender y que, bueno, tu pueblo los ha trabajado desde el año 92, como nos dices, pero seguramente más antes también, y ahora con una enorme claridad y una generación nueva como la tuya que está en el trabajo profundo de la significación de lo que ustedes están haciendo de lo que otras les heredaron y seguramente caminando por mucho tiempo más muchísimas gracias a Cise y pues eh, mucho éxito y mucho ánimo y eso, felicidades otra vez
2: muchísimas gracias Raquel muchísimas gracias Dunia este, por hacer a ese espacio y bueno, este, nosotros estamos haciendo allá, pero acá también ustedes que están llevando un proceso increíble. Y gracias, pues, hacerme también ser parte de a ese proceso.